0: 大家好，我是朱光。我们今天来谈一个使命清晰度公式。然后呢，这个其实是跟使命相关的啊、呃，但是我们用了一个公式来去谈它，你会发现它变得更容易判断一些。呃，使命呢是在工作决策中很重要的一个部分，那它可以帮助你少走很多的弯路。比如说，有人告诉我说，啊，现在工作要不要动一下？嗯。然后呢？但是他不确定哪些是我应该拿出来的勇气，哪些是应该我放下的妄念，其实就很不确定这件事情。那遇到这种又大又难的决策的时候呢，最重要的判断标准其实就是自己的使命了。当你无法判断的时候，其实信息不全，其实你只能用使命去判断。无论创业者、自由职业者还是职场人士，其实都是如此。但这么重要的一个判断标准，其实可别弄错了。那这时候呢，我们来分享几个关于使命的思考，然后它可能和我们常见的一些并不太一样。好，第一点，使命的敌人是谁？我们的回答是：使命的敌人是异构的使命感，就是自我的使命感。使命的主人是上天，而异构使命感的主人是自我。使命呢，其实是上天让你生来适合做什么，嗯。跟你的想法无关，跟你的喜好也无关，而依狗使命感是你自己对哪里有情怀，跟上天的想法也无关。所以说，只有放下自我的时候，使命才能被看到，因为他们是一对敌人。所以说，也使命不能自我规划，其实只能不断的醒目过来。啊，这是我们和很多市面上对使命的观点不一样的地方。啊，因为和。呃，市面上的很多的使命，其实它是来自于自我，来自于自我的计划、自我的规划、自我的目标。所以说，在这里边呢，呃，我们刚才这样的讲之后，你会发现难点是在于我们经常贬低我们自己的使命，抬高我们的自我的理想，而这就往往是我们要走的弯路。啊、呃，这样说呢有些抽象，我们来分享一个故事。它是来自于李翔的详谈中的一个，其中的一本书，讲是新荣记的创始人张勇的故事。新荣记呢，他收获了中国最多的米其林星级，他收一共十一颗星。那很显然，他在创业中找到了他的使命。我们来摘录一段，来听一听他的一个思考。好，嗯，呃，我来摘录一些。他李翔说，张勇在商业上亦有雄心，他。开玩笑说，他一直以为开餐厅是他的副业，他是要做大生意的。哎，你听这一句，然后他有他自我的部分，然后呢，因此凡是那时候能做的生意，他都做了一遍，从汽配到造船到开矿。张勇跟我回忆他早年做生意的经历，他曾经孤注一掷的把自己的财富命运压在开矿上，在一处荒野中，他指着一个地方对工人说：“就从这里开始挖，如果挖不出来，你就把我埋进去吧。”然后李翔说：“只不过大生意的屡败屡战，反倒成为他视为爱好的餐饮，一路走了下来，从来没赔过钱，而且一直为吃着极好的口碑。新荣记呢，也从台州本地到杭州，到上海，到北京，然后到香港，每到一地，每到一地呢，新荣记都凭借菜品和服务成为当地最受欢迎的餐厅之一。”张永辉掰半开玩笑的说。他说：“一个人啊，真的要花好多的时间，走过好多路径，才能找到真正适合自己的事业。”他认为这就是命。你听张勇他说的。呃，每个人都是如此。天才可能在少年时就会意识到自己的命运啊，用来做什么；而普通人，则要经过无数的挣扎和不甘心。或者用作家维兹呃茨威格的话说：“一个人最大的幸运。”莫过于在他的人生中途，即在他年富力强时，就发现了自己生活的使命。好了，哎，你会发现，他好像经历了很多的挣扎和不甘心，才发现了他那个使命。那我们就来看看有没有更容易的方法。好，这就我们要讲的第三点：使命清晰度的问题。使命清晰度高呢，找到使命就容易一些；使命清晰度低呢，找到就难一些。我们简单咨询呢有一个公式，可以帮助你更好看到这个现象，就是使命清晰度等于对天赋的估值除以对理想的估值乘以百分之百。我们来解释一下，对天赋的估值呢，就是如何评估自己身上那些老天爷赏饭的能力，其实就是叫 Q 因子。其实你可以参考另外一个音频，就是什么时候坚持，什么时候放弃。那里边我会。重点的讲了 Q 因子的问题，然后本来使命呢，其实让我们在 Plan A 中积累和成长，但是因为我们对 Plan A 估值过低，而对自己的计划 Plan B 估值过高，导致走了很多的挣扎与不甘心，才重新调整了估值。这时候使命呢，才开始慢慢变得清晰起来。比如说对张勇来讲，餐饮能力的估值可能是60分，而开矿挣大钱的估值是100分。那么这个使命清晰度就是百分之六十，但是呢，经过几次创业失败之后呢，加上开的馆子真的挣到钱了，哎，你看，餐饮的估值变高了，然后挣大钱的开矿挣大钱的估值变低了，然后你会发现使命清晰度就越来越高了。那再举个例子，有些人呢，我们觉得他没啥大理想，人家就一门手艺，踏踏实实干一辈子，但是他也挺珍惜他的手艺的。那么他的天赋估值呢，可能是六十分，心中理想的估值是六十分。哎，他使命清晰度就一百分之百，那他的清晰度就比较高。你会发现这种人就比较稳定，他面对机会很容易选择，也很容易去去拒绝一些诱惑。最难的是什么呢？是那些对天赋估值很低，而对自我的理想估值特别高的人。比如说，哎，有的人觉得。我善于讲笑话逗人笑，这算什么东西啊？固执十分。比如说，有的人觉得他自己满脑子奇思怪想，他觉得这算什么？又不能当饭吃，固执十分。而他对自己的理想的执念又很大。然后呢，他的理想是要去啊，考进一个公务员，然后进一个大公司，做一个大 IP， 做一个大产品，做一做一家上市公司等等，这才是他固执一百分的雄心。但是这时候呢，就很容易走很长很长的弯路，因为他的使命清晰度只有百分之十。看重自己的使命呢，看清自己的使命，其实需要两个观念的松动，一个呢是对天赋能力的重新评价，哪些被高估了，哪些被低估了；而另外一个呢是对心中雄心的重新估价。这两部分都特别难，越有理想的人越难，越想挣大钱的人越难。好了，那。我们讲讲第四点，就是该如何辨别自己其实很有能力、很有价值，但自己一直看不上的那个天赋的能力。这里有个自检清单，来给你分享一下。好，我来念一下，你来一边听一边思考，思考一下，在你的职场与学生生涯中，第一个问题，你有哪些成就，是缺失了那些外人必备的条件，但是竟然被你转化成功了？打个比方啊，就像你连盐都没有，他仍然炒出了一盘挺好吃的菜，你这不是就是本事吗？你举个例子，有比如说有人去了一个新市场，他没名气、没人脉、没品牌，这可能是很多人做生意的必备条件，但是他生生的让很多人相信他，愿意帮助他完成了目标，哎，这就是必备条件。第二个呢，有什么事你第一次做就转化成了一个让资深能资深人士评价为不错的结果。打个比方啊，就是你第一次炒菜，哎，人家就说哎，炒出来跟餐馆的一样。嗯、呃，举个例子，比如说有人第一次做销售就签下的是大客户，哇，那这个肯定是不容易的，对不对？啊，这是其实是没有经验。第三个呢是，给你了什么比较低级的材料，但是被你的魔法转化成了高级的东西。打个比方啊，就是给你特别普通的食材，但是你做出了米其林餐厅的感觉。举个例子呢，你比如说用那个很普通的相机去去拍的视频，结果呢点赞超级多，然后呢或者用很普通的团队开发的产品，哇、嗯，你比那些特牛的明星团队开发出来的还好，那是不是就比相对的低级的被你转化成了高级的？刚才这三个问题呢，分别是缺乏必备条件、缺乏经验和缺乏高级条件。如果你这三个都匹配，那。那肯定是老天爷赏饭呀，因为对别人来讲缺乏的你都有，那肯定是，那那这补的这个部分就是老天爷赏饭的部分。你要知道，有些能力可能没什么价值，只是你自己的偏见。比如说，把人逗笑的价值可能极高、嗯。你比如说，现在脱口秀的明星，其实他身价可以极高。然后，让人信任的能力也足以担任一个大公司的关键角色。因为信任是一种非常稀缺的，而天马行空的幻想转化成文字的价值，也足以支撑一个英国的女首富。当然，更多人说的是我自己没机会啊，我只能干着现在的事儿啊，我一点也不想简化这个现实。但同样面对机会稀缺的现实世界，如果你没有使命能力支撑的雄心，可能会浪费更多的机会成本。很多人呢，很多年都在自己的 Plan B 里去打转。学了很多的商业知识、行业知识、自我成长知识，然后做了很多努力尝、尝尝试，就想知道为什么，怎么 Plan B 才能成功？但是呢，今天这篇文章我们在说，也许还有另外一个视角，你还有一个 Plan A， 只是因为估值错误，一直没有进入你的发言而已。好了，愿大家看待自己都能合乎中道。好，我是朱光，我们下次再见。